0: br. Heimat lesen. Den ganzen Nachmittag saßen sie über den dickleibigen Gemeindematrikeln. Endlich fanden sie im Gedingbuch den Vermerk Beim Rochelbauer ist eingestanden Maruzka Tschatschitlek eine Bemin, unbekannt von wo. Heimetschein hat's nicht, geht mit'n Kind. Und auf dem Rand des Buches war von anderer Hand und mit anderer Tinte dazu geschrieben, dass Luder hat die heilige Kirche verschannt, hat frisch geweicht werden müssen, hat viel Schreibnis und Verdruss gemacht. Roman war verlegen geworden. Und Hans Peter, ohne ein Wort zu sagen, erhob sich und verließ die Stube. Zwei Jahre später, im Herbst, wurde Roman ausgelost und behalten. Den Hans Peter nahmen sie nicht, weil er Plattfüße hatte und weil man bei den Soldaten Mannsleute brauchte, nicht Elefanten. Der junge Waldhofer, als er singend mit den anderen Streuselbuben zum Dorf hinauswanderte, wusste nicht, wie viel mit ihm für den Hans Peter davonging. In diesem Winter gab's mit dem böhmischen Peterl eine merkwürdige Wandlung. Habt ihr schon einmal gesehen, wie in einem See ein Tropfen Öl aufs Wasser fällt? Der geht mit schillernden Farben auseinander, wächst wie ein Zauberschild in die Runde und dehnt sich immer weiter mit buntem Schimmerglanz. So fiel die verwaiste Liebe, die Hans-Peter für die Mutter und für den Roman in seinem großen, schwerpunktenden Herzen trug, auf alle Menschen im Dorf. Er, der die Leute bisher gemieden hatte wie ein verprügelter Hund, wurde freundlich und gefällig gegen alle. Was jeder nur wollte, konnte er vom Hans-Peter haben. Das nützten sie auch gehörig aus. Der eine ließ ihn für sich arbeiten, der andere ließ ihn um ein Vergeltsgott Boten laufen, ein dritter schwatzte ihm die ersparten Groschen ab. Dann lachten sie über ihn. Das merkte er wohl, doch er trug es ihnen nicht nach. Er war zu bescheiden, um jene schöne Worte des Heilands auf sich anzuwenden, sie wissen nicht, was sie tun. Aber er fühlte ihren Sinn und blieb der gleiche, was auch immer sie mit ihm trieben. Er musste lieben, weil er nach Liebe hungerte. Und die rechte Liebe muss geben, bevor er sie nehmen will. Im folgenden Sommer, nachdem er zwei Jahre schon als Jungviehhirt gedient hatte, wurde er als Zen genommen. Und da gab es einmal in seiner Hütte einen seltsamen Auftritt. Am Morgen eines blauen Montags kehrte bei ihm ein Dutzend junger Burschen ein, die zum Sonntagabend ihre Auserwählten auf den Almen besucht hatten. Ehe sie den Heimweg antraten, wollten sie noch ihre lustige Gaudi haben. Und so hatten sie sich in Hans Peters Hütte zusammenbestellt, um nach Verabredung dem guten Flo-Hannes-Katzenspeck die geduldige Seelenfeder so lange aufzuziehen, bis es einen Knacks gäbe. Dieses drei schwere Lämmlein einmal in springende Wut zu bringen, einmal zu sehen, wie die Milchsuppe seiner Gutmütigkeit ins Kochen geriete, das müßte was zu lachen geben. Schwatzend, kichernd und ihre Pfeife schmauchend saßen sie um das Herdfeuer, während Hans-Peter, der sich in seiner Arbeit nicht stören ließ, am Butterkasten die Kurbel drehte. Alle Seiten ihres Spottes zogen sie auf, diese Zwerge, die mit dem Riesen spielten und sich stark fühlten im Dutzend. »Ja, ja, ist schon recht, tut's da lachen, Bubens. Lachen ist ebs schöns«, sagte Hans-Peter. Gleichmäßig trieb er die Kurbel und ließ sich allen Schabernack gefallen, den sie ihm an den Kopf warfen. Kein Spott über die Stadeltore seiner Loser, über sein böhmisches Löschhütel, über das Trampularium seiner unförmigen Gestalt und über das schlotternde Metzensackel seiner ungeheuerlichen Hose wollte die erhoffte Wirkung üben. Schließlich wurde ihnen das langweilig. Zwecklos auf einen Esel loszuschlagen, der sich nicht wehrt und nur immer geduldig trägt schon fingen sie an, sich untereinander mit Stichelreden zu traktieren. Einer machte noch den Versuch, dem Hans-Peter eine heimliche Liebe anzudichten. Drüben, auf der Nachbaralm, vor dem Kammerfenster der Nanei, hätte man am Morgen menschliche Trittspuren gefunden, groß wie die Fährte eines doppelten Ochsen. Aber da kam der Spötter übel an, nicht beim Hans-Peter, sondern bei einem der Burschen, dessen Schatz die Nanei war. Die beiden, die als gute Kameraden gekommen waren, fuhren sich mit grobem Schimpf in die Haare. Mit saftigen Worten schrien die anderen dazwischen. Im Nu war das Dutzend Freunde in zwei hadernde Parteien gespalten. Und just, als Hans-Peter die fertige Butter aus dem Kasten heben wollte, ging mit trommelnden Fäusten ein kreischender Spektakel los und ein raufender, sich balgender Knäuel erfüllte die Sennhütte. Erschrocken hatte Hans-Peter den Butterballen wieder in den Kasten zurückgeworfen. Und als er sah, dass einer der Burschen nach dem Messer griff, wusste er, um einen blutigen Ausgang der Rauferei zu verhindern, im ersten Entsetzen kein besseres Mittel, als dass er den großen, schweren Kasten packte und seinen ganzen Inhalt, einen halben Eimer Rührmilch mit der frischen Butter, über den Knoll der raufenden Ausguss. Als dieser weiße, dicke, schmalzige Regen auf die heißen Köpfe niederging, war der Frieden im Nu gestiftet. Und Hans-Peter? Mit nassen Augen? Hatte es ihm die Stunde eingegeben? Oder war es eine Frucht der stillen, einsamen Gedanken, die seit Jahr und Tag durch seinen großen, hässlichen Kopf ihren langsamen, schönen Gang genommen, rief den weißtriefenden Streitern mit seiner dünnen Kinderstimme zu, aber Buben, seid's den Heidenleut oder seid's Christen? Dürfen den Christen Land schlagen und erstechen? Heißt Christ seine Panet, dass man zusammenhalten muss in Güte und Frieden? B'sind sie denn keiner von Enk auf unsern lieben Heiland? So laßt's ihn sagen, Buben, lasst ihn sagen von mir, wie's Beste geheißen hat von seinen guten Wörteln. Liebet einander hat's geheißen, liebet einand. Denn d'lieb ist einzig uns Beste, d'lieb ist Sonn auf der Welt, und wo Liebe Hausen hat, da ist lacherde Zeit. Erst standen sie verdutzt und sahen, während die weißen Tropfen an ihnen herunterrannen, mit aufgerissenen Mäulern den Hans-Peter an. Dann brachen sie in johlendes Gelächter aus. Und während die einen mit Lachen zu schimpfen begannen und die saftigsten Scherze an dieses verblühende Evangelium der Liebe knüpften, liefen die anderen schon hinaus zum Brunnen, um den Butterschmuck und die Rührmilch von ihren Köpfen zu waschen. Diese Geschichte machte noch am Abend des gleichen Tages die lustige Runde durchs ganze Dorf. Und ihre einzige Wirkung war, dass für den Hans-Peter zwei neue Spitznamen aufkamen. Die verliebte Christenheit und der Liebeinand. Doch nein, dass der Geist der Liebe über den Hans-Peter gekommen war, das hatte noch etwas anderes im Gefolge. Denn unter den lachenden Bauern war ein einziger, der nicht lachte. Der Bachbauer, auf dessen Alm der Hans-Peter in Diensten stand. Der schimpfte wie ein Rohrspatz im ganzen Dorf herum, was für ein Sen das wäre, der mit Butter und Rührmilch umginge wie die Magd mit dem Spülwasser. Von diesem Vorwurf kam der Bauer auch gleich auf einen anderen. Ein Kerl, der seine drei Zentner wiegt, der hat auch einen dreidoppelten Hunger und muss im Vergleich zu einem wohlproportionierten Christenmenschen auch das doppelte und dreifache Futter laden. Was aber den Hans-Peter mästet, das zehrt am Almgewinn und macht den Bauern mager. Als der Sommer vorüber war, hatte der Bachbauer durch Hans Peters fleißige und redliche Arbeit einen größeren Senngewinn erzielt als noch jemals in einer Almzeit. Aber der Bauer rechnete. »Wäre einer mit kleinerem Magen mein Sen gewesen, so hätte ich bei dem guten Grasjahr noch mehr gewonnen.« Drum schimpfte er weiter. Und als Hans Peter anfragte, »Geldbauer, bist's Frieden und mich fürs nächste Jahr«, da bekam er eine Grobheit zu hören, die an das Kapitel von der Liebe und an die verschüttete Buttermilch erinnerte? Hans-Peter musste Taglöhner werden. Das war ein saures Brot und ein hartes Leben, denn man rief ihn immer nur zu jener Arbeit, die für jeden anderen zu schwer und zu schlecht war. Aber dem Hans-Peter wog alles gleich, wenn er nur schaffen durfte und schwitzen für andere. Arbeit, gegen die man sich sträubt? Sowas kannte Hans-Peter nicht. Wenn er eine Stallgrube zu reinigen hatte und es rief ihm einer lachend zu, schmecket Arbeit, was? Dann schüttelte er den Kopf und sagte, Arbeit ist Arbeit, alles muss sein, kommt alles vom lieben Herrgott her. Wann er's nicht haben möcht und wann's es keinen Nutzen nicht hätte, so wäre es nicht da. Aus Mist macht er Blümeln und droht. Uns Wasser hat er geschaffen, dass sich der Mensch wieder säubern kann. Dass Hans-Peter nicht mehr Sinn war, das brachte ihm neben der schönen Erkenntnis von der Notwendigkeit aller Dinge noch ein anderes Glück. Jetzt blieb er den ganzen Sommer im Dorf und konnte jeden Sonnenfeiertag die Kirche besuchen. In der Kirche war ihm wohl, da fühlte er sich daheim. Und wenn er mit stillem Lächeln betete, Stunde um Stunde, hingen seine blauen Kinderaugen immer an der Holzstufe des Liebfrauenaltars an seiner Wiege, an dem Sterbebett seiner Mutter. Und die guten Gedanken, die für den Hans-Peter aus den alten Brettern heraufstiegen, trug er aus der Kirche hinaus in den Hader des Dorfes. Und was ihn selber schön erfüllte, das wollte er auch den anderen auf die Seele legen, als Honig auf das raue Kleinbrot des Lebens. Das bildete sich immer mehr aus bei ihm, dass er nicht mehr wie die anderen von gleichgültigen Dingen schwatzen konnte. Immer musste er etwas sagen, immer war eine freundliche Lehre, immer ein Weiser nach Gottes Gerechtigkeit und Güte, immer wieder das Wörtlein, liebet einander und alles ist gut. Und weil er bei solchen Reden immer den breiten Rücken krümmte, als müsste er sich in Demut beugen, drum begannen sie ihn den buckleten Apostel zu nennen. Dass sie immer lachten, so oft ihm das Wörtlein Liebe über die Zunge kam, das kränkte ihn nicht. Aufs erste Mal hören sie es halt nicht gern, aber sagst du sie allweil und allweil wieder, so bleibt schon ein bissl was hängen. Ah ja. Zwei Jahre vergingen. Im Frühling eines Abends, als er von der Arbeit heimwanderte, sah er schwatzende Leute vor einer kleinen Hütte stehen, die der Gemeinde gehörte und seit Jahren keinen Inwohner mehr gehabt hatte. Im Hof, in dem das Unkraut wucherte, stand ein Leiterwagen mit ärmlichem Hausgerät beladen, eine alte Frau und ein junges Mädel, die alten Öderin mit ihrer Lisbeth, plagten sich gerade, um einen schweren Kasten vom Wagen zu heben. Da lehnte Hans-Peter seinen Spaten und die Spitzhacke an den Zaun, hob den Kast mit leichtem Ruck auf seinem breiten Buckel und fragte, »Wo muss er denn hin, Weiberl?« Die alten Öderin war im ersten Augenblick ganz erschrocken, als sie diesen doppelten Menschen in seiner Hässlichkeit und Unform sah. Dann stotterte sie, Tausend Vergeltsgott! »Bist so viel gut, du!« Auch Lisbeth sah ihn verwundert an, sagte einen leisen Dank und ging dem Hans-Peter voraus in die Hütte. »Nicht nur den Kasten, auch alles andere gerät noch«, trug er ihnen vom Wagen ins Haus. Bis spät in die Nacht hinein half er den beiden räumen und in der Hütte sauber machen. Dann lief er zum Wirtshaus, holte einen Krug Bier und Brot und Rauchfleisch, nahm kein Geld dafür an, wie hartnäckig es ihm die alten Öderin auch aufdrängen wollte und sagte, das wäre zum Einstand in der neuen Heimat, zum Willkommen im Namen von allen lieben Nachbarn. Denn bei uns im Ort, da gibt's fein gute Leute, die ist erst mal glauben, Weiberl. Während die beiden aßen, saß er bei ihnen am Tisch, den er auf seinem Buckel in die Stube getragen, hörte zu, wie ihm die alten Öderin erzählte, wer sie wäre und woher sie käme, und sah mit staunenden Augen das schmale, feine Gesicht der Lisbeth an. Als er später in der lauen Frühlingsnacht und unter funkelnden Sternen die Straße zu seiner Herberg hinunterging, Spaten und Spitzhacke auf der Schulter, sang er mit lauter Stimme vor sich hin. Schön klang das nicht. Es war zum ersten Mal in seinem Leben, dass der Hans-Peter das Singen probierte. Der Nachtwächter, der ihm begegnete, rief ihn lachend an, »Hey, du, kannst es nicht besser, so lass lieber bleiben.« Und Hans-Peter erwiderte, »Wann so leicht, wer weißt? so wäre es keine Kunst nicht. Alles muss gern sein.« Am andern Morgen sagte er dem Bauern, der ihn auf Taglund bestellt hatte, die Arbeit ab, ging zur alten Öderin und fragte, »Hast mir kein Geschäftel nicht?« Heut habe ich grad zufällig nichts zum Schaffen, uns feiern ist so viel langweilig. Ein paar Wochen später war er bei der alten Öderin und ihrem Mädel schon wieder Sohn und Bruder im Haus. »Wenn er für sie schaffen oder bei ihnen sitzen durfte, während sie diese gottlieben Häuschen, Kirchlein und Kapellen unter ihren geschickten Händen hervorzauberten, dann war ihm zumut wie dem Kind im Märchen, sowohl wie nirgends in der Welt, sowohl wie es dem Hans-Peter im Leben noch nie gewesen. Er hatte zwei Menschen gefunden, die freundlich mit ihm redeten und die ihm erkenntlich waren für jede kleinste Gefälligkeit.« Und da legte er seine drei Zentner Gemüt in jeden Gruß, in jeden Handschlag, in jede Arbeit, die er für die beiden tat. Und als ihm die alten Öderen Verlaubnis gab, dass er Mutterl zu ihr sagen durfte, nahm er dieses Wörtel immer auf seine schwere Zunge wie eine Süßigkeit, die man erst ein Weilchen kostet, bevor man sie genießt. Aber nicht nur für sein verwaistes Herz, auch für seinen Glauben hatte Hans-Peter einen guten Fund getan. »Zwei Menschen, von denen er sagen konnte, das sind die Richtigen, die haben lieb, die bringen ein gutes Beispiel ins Ort. Jetzt müssen's die anderen nachmachen.« Wenn er sah, wie fest die alten Öderin und ihr Mädel in ihrem armen Leben zusammenhielten, war er ganz stolz darauf, dass er ihnen sagen konnte, »Ich bin nicht einschichtig. Ah nein, ich hab schon auch einen, zu dem ich halt und der zu mir halt. Mein Roman, ja?« im Herbst, da kommt er wieder heim, passt's auf, der muß ihn gefallen. Wie mein Roman, so gibt's keinen zweiten nimmer. Durch Stunden und Stunden wurde Hans Peter nicht müde, vom Roman zu erzählen, so daß der junge Waldhofer wie ein Vierter im Bund mit diesen dreien zu leben begann, aber nicht wie ein Ebenbürtiger, sondern wie eine Art Respektsperson, wie ein höheres, von allem Glück begnadetes Wesen. Hans Peters Liebe umstrahlte den Abwesenden mit einem so leuchtenden Glorienschein, dass Lisbeth sinnende Augen oft zu fragen schienen Kann's den so eingeben, der so ganz gut ist und der alles hat? Auch die alten Öderin, obwohl sie manchmal zu Hans Peters überschwänglichem Lob ein wenig lächelte, begann so große Stücke vom jungen Waldhofer zu halten, dass sie häufig sagte, »Dein Roman, den möchte ich schon bald einmal sehen.« Im Dorf, als sie bemerkten, dass es für den Hans-Peter am Feierabend keinen anderen Weg mehr gab als zur Hütte der alten Öderin, fingen sie bald zu schwatzen an. Das taten die einen mit Lachen und mit Ärger taten es die anderen, für die der Hans-Peter jetzt nicht mehr zu haben war, wenn sie ihn um ein halbes vergeltsgott gerade zur Arbeit gebraucht hätten. Erst fragten sie, was hat der denn für ein Narren gefressen an den zwei Weibsbilder? Dann hieß es, der ist ja rein wie verhext, leicht haben sie ihm was gegeben, die zwei. Und die Schlussfolgerung war, kunstscho sei, dass die alte mehr versteht, als wie Suppen kochen. So fremde Leute, da weiß man nie, wie man dran ist. Wo sind's denn her? Was tun's denn bei uns da? Leicht hat man's woanders ausgestappt. So fingen die üblen Reden an, die über Mutter Anna Maria in Umlauf gerieten. Und als im Sommer das Hagelwetter kam, das die Hälfte der Haferernte vernichtete, da wurde das Gezischel über die alten Öderinnen und ihr Mädel zum Geschrei. Den Hafer lässt doch unser Herrgott wachsen. Da wird doch der Herrgott seinen eigenen Hafer nicht wieder in Grund und Boden schlagen. Solch einen dorrerten Gedanken lässt doch kein gescheiter Bauer in seinen Kopf hinein. Drum muß der Höllische das Wetter machen oder eine, die ihm dabei hilft, der guten, unschuldigen Menschheit zu schaden. »Die alte Moosreinerin, das ist auch so eine solcher gewesen. Und seit den fünf Jahren, seit sie tot ist, hat es im Tal keinen so bösen Hagelschauer mehr gegeben. Wird halt wieder eine da sein. Fremde Leute, die haben noch nie nix Gutes nebracht. Als Hans-Peter von diesen Redereien hörte, fühlte er im Mark seines Lebens sein Zittern, wie es der starke Baum empfindet, wenn der Sturm beginnt. Jetzt zum ersten Mal, seit das Evangelium der Liebe seine drei Zentner durchtränkt hatte, wie das Licht den grauen Morgen, wurde er irr an seinem guten Menschenglauben. Das tat ihm weh, als wäre ihm einer mit genagelten Schuhen aufs Herz getreten. Aber Hans-Peter übertauchte es wieder und konnte denken: Mei, leid sind halt die mal wie Kinder, die glauben's dümmste, sagen muß man's ihnen halt. Und Hans-Peter predigte auf der Gasse die Botschaft seiner Liebe, dass ihm oft die Zunge müd davon wurde. Das Einzige, was er erreichte, war, dass die Leute, die sonst nur über ihn gelacht hatten, grob gegen ihn wurden, die Geduld verloren, Ruhe von ihm haben wollten und ihm immer seltener auf Taglohn nahmen. In den verdienstlosen Tagen, an denen er für die alten Öderen arbeitete, weil er gerade zufällig nichts zum Schaffen hatte, zehrte er seinen kleinen Sparpfennig auf. Und wäre nicht der Herbst ins Tal und der junge Waldhofer aus der Kaserne heimgekommen, so hätte Hans-Peter sich in einen bösen Winter hineingepredigt. Bei der ersten Begegnung, drei Tage nach der Heimkehr war's, und Roman freute sich ehrlich, den guten Kerl und sein dickes Köpfel wiederzusehen, bei dieser ersten Begegnung musste der junge Waldhofer lachen, wie er lange nicht gelacht hatte. Hans-Peter, im jähen Überfall seiner schweren Gefühle, stand vor ihm wie ein arbeitendes Ross, das den überladenen Wagen nicht vorwärts bringt, und quetschte ihm die Hände, dass Roman vor Schmerz geschrien hätte, wenn er nicht so lachen hätte müssen. Hans-Peter sah ihn immer an mit tröpfelnden Augen und brachte kein Wort heraus. Den Roman, den hatte er. An den durfte er glauben. Das war das Einige. Einer, in dem die Liebe ist. Das war's, was der Hans-Peter fühlte. Und als er endlich reden konnte, hätte er den jungen Waldhofer am liebsten gleich hinübergeführt zur Mutter Nanimei. Aber Roman, seine junge Liebe im Herzen und die Heirat nach Ostern im Kopf, hatte an andere Dinge zu denken als an eine Antrittsvisite bei der Häuselschusterin, von der er heute zum ersten Mal hörte. Doch Hans-Peter ließ nicht aus, wenigstens sagen musste er dem Roman alles. Wie einst als Buben in ihrer Schulzeit saßen sie wieder im Schatten einer Hecke. Am Abend sagte Roman zu seinem Vater, geh, tu mir den Gefallen und nimm den Hans-Peter als Holzknecht auf. Kannst ihn ja brauchen im Schlagdroben, und ein guter Schaffer ist er doch, gewiss. Mich, erbarmt er. Der alte Waldhofer schnitt ein Gesicht, als hätte er in einen sauren Apfel zu beißen. »Dem buglerten Apostel ins Haus eine Das mit Leuten auslachen. Gevatter. ja, naja, meinetwegen.« So war Hans-Peter Holzknecht im Waldhof geworden. Eine Freude für ihn und ein Kummer zugleich. Denn schon am anderen Tag, der alte Waldhofer als Bürgermeister war ein feiner Politiker und wollte den Hans-Peter für eine Zeit lang den Leuten aus den Augen räumen, Schon am anderen Tag ging's auf die Berge, zum Holzschlag und in die Holzerhütte. Da kam der Hans-Peter wochenlang nicht ins Dorf herunter. Auch im strengen Winter nicht. Nur an hohen Feiertagen. Und um der alten Öderin und der Lisbeth willen verging kein solcher Feiertag, ohne dass Hans-Peter den Leuten ein Wort ins Gewissen zu reden hatte, ohne dass er auf seinem Herzen die genagelten Schuhe spürte. Nun hatten sie in der heiligen Lichtmissnacht, eine Nacht, die für sowas gut ist, da Nanimei den Streich mit dem Schornstein gespielt. Und am letzten Sonntag hatte Hans Peter die Narraten Buben im Wirtshaus aufgesucht, um ihnen den Unverstand ein bisschen auszureden und um ihnen ein Wörtel in aller Güte zu sagen. Und da hatten sie ihn johlen im Dutzend durchgewalkt, ohne dass er sich wehrte, »Denn einer, der schlagt, kann lieb nicht ham, und einer, der lieb hat, derf nit schlang.« Der bucklige Apostel begann ein Märtyrer seiner Liebe zu werden. Und da kam jetzt die schiere Geschichte vom Teufel, mit dem es die Nanimei und die Elisabeth haben sollten. Und er war doch selbst der Teufel gewesen, der die christlichen Klafter des Roman klein gemacht. »So treiben sie's, Leute, so reden's, so drehen's das Gute in Schlechte um.« und jetzt war auch noch der Roman einer von denen geworden, welche die Rechte lieb nicht haben. Oft, wenn der Hans-Peter droben im Bergwald einen Baum gefällt, hatte er sich als Erbarmen um den schönen Stamm gefragt. Er muß doch sein Leben haben, sonst hätte er nicht wachsen. Und muß den guten Regen merken und warme Sonn. Und den weh am Grad so. Was muss er denn spüren, der Baum, wenn ihm die Axt so fahrt Jetzt wusste er's. Jetzt spürte er das an sich selber. Das Gesicht vom Schweiß überronnen, mit keuchender Brust, erreichte Hans-Peter den Pfarrhof und riss an der Glocke. Wie das angstvolle Gegacker einer Elster, die der Habicht erschreckte, klang im Pfarrhof das Gerassel der alten Türglocke durch den großen, stillen Korridor. Jungfer Kathrin, eine städtisch gekleidete, magere Person, schon 60-jährig, mit hartem Gesicht – Ein Gesicht, wie es gealterte Weiber haben, die nicht Frauen wurden. Jungfer Katrin wollte eben ihrem hochwürdigen Herrn den Nachmittagskaffee in die Studierstube tragen. »Jessers, Jessers, wer reißt denn so an der Glocken?« Dann brummte sie, "Quis braucht einer die letzte Ölung.« »Und der Herr Pfarr kam wieder rennen, am Sonntag.« Die Bauern haben ein zähes Leben, die sterben nicht so schnell. Doch der Kaffee wird kalt in fünf Minuten. Den trug sie erst in die Stube. Das war ein großer Raum zu ebener Erde, altväterisch eingerichtet, mit hohen Büchergestellen an den Wänden, vom Tabaksgeruch erfüllt, zum Schwitzen überheizt und etwas dunkel, denn die kleinen auf die Straße gehenden Bogenfenster waren mit groben Leinengardinen dicht verhangen. Hinter dem weißgedeckten Tisch lag Herr Felician Horadam im Schlafrock auf dem Sofa, Und während er in einer Zeitung las, die er bei der matten Stubenhelle ganz nah vor die Augen halten musste, stand der Porzellankopf seiner langen Pfeife auf dem Teppich. Eine blaugraue Rauchwolke umhüllte das Zeitungsblatt und den Kopf, der dahinter verborgen lag. Beim Eintritt der Köchin ließ Herr Felician die Zeitung sinken und blies in die Wolke, damit sie sich ein wenig zerstreuen möchte. Wer hat denn geläutet, Katrin? Zuerst trinken Sie einen Kaffee, Hochwürden, sagte die Köchin. Ihre Vermutung, weshalb man draußen geläutet hatte, verschwieg sie, weil sie aus Erfahrung wußte, Herr Felician Horadam würde, wenn ein Kranker nach ihm rief, den besten Kaffee stehen lassen und hurtig nach den Stiefeln greifen. Und wer der Flegel ist, der so an der Glocken reißt, den muß ich mir erst noch anschauen, den... Katrin brumst schon wieder, ja? Geh lieber und mach die Tür auf, vielleicht braucht mich einer und notwendig. »Trinken Sie einen Kaffee, alles andere pressiert nicht so.« Da wurde abermals an der Glocke gerissen, noch heftiger als zuvor. »Non, non, non, non«, sagte der Pfarrer begütigend und versuchte sich aufzurichten. Das ging nicht so leicht. Im Sofa hatte sich im Lauf der Jahre eine tiefe Grube gebildet, in der wohl ein gutes und festes Liegen war, aber zum Aufstehen wäre für Herrn Felician Horadam fast die Nachhilfe eines Flaschenzuges nötig gewesen. Sonst half ihm dabei die Jungfer Katrin. Die musste aber jetzt, durch dieses neuerliche Läuten gereizt, mit Schelten in den Flur hinauslaufen und die Haustür öffnen. Als sie den Hans-Peter sah, war sie zuerst vor Staunen völlig sprachlos. Dass der die Keckheit haben könnte, so an der Glocke zu reißen, das wäre ihr letzter Gedanke gewesen. »Du hast es nötig, dass du ein Spektakel machst, du Fried in der Gemeinde!« Hans-Peter war so atemlos, dass er kein Wort herausbrachte. Und weil die Jungfer Katrin noch immer auf der Schwelle stand, wollte er sie mit der Hand beiseite schieben. Aber da murrte die Köchin, Geld du, sei manierlich. Zuerst muss ich dem Herrn Pfarrer sagen, wer da ist. Sie ging in die Stube. Herrn Felician Horadam war es inzwischen gelungen, auf die Beine zu kommen. »Kathrin«, mahnte ein wenig ärgerlich, denn er hatte gehört, was die Köchen draußen gesprochen. »Ich hab dir schon hundertmal gesagt, du sollst mit den Leuten nicht so unfreundlich sein. Deswegen bin ich doch da, dass die Leute meinen Trost zu mir herlaufen können in ihrer Not.« »Freilich, mit der Freud kommt keiner.« »Mit der Freud wird jeder selber fertig. Da braucht er keinen Helfer dazu.« Herr Felician legte das Sofakissen in die Grube und setzte sich drauf. »Wer ist denn draußen?« »Der böhmische Hans Narder«, Katrin füllte die Tasse. »So, so, der Hans Peter, richtig, den hab ich herbstellt. Den lasst nur herein.« Katrin gab den Zucker in den Kaffee. »Jetzt bleiben Sie mal daheim mit Ihrer ewigen Güte und waschens dem unvernünftigen Lackel den Kopf, wie es ihm gehört. Der tut Ihnen nichts als Schaden stiften.« die Jungfer Kathrin fasste den Hang zum Predigen, der sich im Hans-Peter entwickelt hatte, als eine gegen ihren hochwürdigen Herrn gerichtete Konkurrenz und Berufsstörung auf. Wenn jeder unstudiertes heilige Gotteswort auf der Straße austragen kund, für was täte man denn dann ums teure Geld auf dem Pfarr studieren? Und was man auf der Straße ausstreit, hat in der Kirche keinen Wert nimmer. Sagen Sie es ihm ordentlich. Herr Felician Horadam zog die Stirn zusammen, als täte ihm etwas weh. Doch er sagte nichts. Gegen die Katrin, wenn es sich um einen wirklichen oder eingebildeten Vorteil des Pfarrhofs handelte, war nicht aufzukommen. Die Köchin stellte den gepolsterten Sessel fort, der neben dem Sofa vor dem Tisch stand, und brachte dafür aus dem Ofenwinkel einen dreibeinigen Holzstuhl herbei, den Bauernsessel, dem keine Lederhose schaden konnte. Dann ging sie zur Tür und rief in den Flur hinaus, »Komm her, du!« Hans-Peter erschien auf der Schwelle und bückte den Kopf, um einzutreten. Als er den freundlichen Blick sah, mit dem Herr felizian ihn betrachtete, wurde er ruhiger. lieben Nachmittag, Herr Pfarr!« Hans-Peter bekreuzte sich, denn halb war für ihn auch der Pfarrhof eine Kirche. Der Hochwürdige tat einen Zug aus der Pfeife. »So, Peterl, schön, dass du kommst. Setz dich nur her zu mir.« Geh, Katrin, bring euch ein Tasserl, der Peter wird auch ein Schalerl mögen. Mama, stotterte Hans-Peter, bloß reden möcht ihr bissel. Katrin erklärte, für zwei ist nicht antragen. Sie verließ mit dem Kaffeetablett die Stube. Wieder zog Herr Felicia an die Stirn in Falten. Komm, Peterl, setz dich her zu mir. Bescheiden hob sich Hans-Peter von der Seite auf den Stuhl. Aber diese schiefe Belastung mit drei Zentnern ging dem Sessel gegen die dünnen Beine. Es tat einen Knacks und Hans-Peter saß neben dem geknickten Stuhl auf dem Boden. Ganz bleich war er, als er sich aufrichtete. »Tun Sie es mir verzeihen, Herr Pfarr. Überall muß ich Unglück anrichten.« Katrin, die dem Plumps gehört hatte, kam zur Tür hereingestürzt. Ihr schlimmster Schreck war wohl beschwichtigt, als sie ihren Hochwürdigen bei gesundem Lachen fand. Doch als sie sah, was Hans-Peter mit dem Sessel angerichtet hatte, wurde sie dunkelrot im Gesicht. Aber Herr Felizian schnitt ihr die Rede ab. Geschieht dir ganz recht. Hättest du den Gepolsterten stehen lassen, der hätt nachgegeben. Schweigend hob Kathrin die Stücke des zerbrochenen Stuhls auf und trug sie zur Stube hinaus. Dabei ließ sie die Tür ein wenig offen. Herr Felizian sah es und schmunzelte. Dann brachte er selbst für Hans-Peter den Gepolsterten herbei. »So, Peterl, der tragt dich schon.« Hans-Peter ließ sich vorsichtig nieder und hielt sich auf der Kante des Sessels halb in der Schwebe. »Lachen«, schob ihm der Pfarrer die Kaffeetasse hin. »So, und den trinkst jetzt.« »Na, na, Herr Pfarrer, um Gottes Willen, jetzt folgst mir und trinkst.« Hans-Peter gehorchte und leerte auf einen Zug die Tasse. Mit dem Ärmel wischte er den Mund.« »So einen guten hab ich noch nie keinen kriegt. »Ja, die Katrin, die versteht's.« Herr Felician blinzelte zur Tür hinüber. »Im Kochen, da könnte ich mir keine bessere wünschen.« Das Kochen betonte er, dass man noch einen Nachsatz mit einem Aber erwartet hätte. Doch den verschwieg er. Erst blies er noch ein Wölklein vor sich hin und dann sagte er, »So, Peterl, jetzt reden wir miteinander.«